0: Les IA se lancent dans la musique, Trump est
1: de retour, le retour et la merdification des plateformes, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, merdification des plateformes, je suis sûr que ça vous a interloqué, vous allez voir c'est une théorie intéressante. C'est le numéro 498, je suis Patrick Béja et nous sommes encore en janvier, pour quelques heures, en janvier 2023. Je voudrais euh, accueillir dans cet épisode, alors je ne sais pas dans, dans quel ordre le faire, Guillaume est peut-être le, le, celui avec le plus de séniorité dans, dans l'émission. c'est Guillaume, comment vas-tu Guillaume Ça, est, est avec nous.
2: Merci beaucoup. Euh, écoute, je ne sais pas comment je vais prendre la séniorité, j'ai déjà pris un coup de vieux, <rire> mais je, je le prends bien malgré tout. <rire> c'est dans beaucoup, Patrick, tu, tu es là
1: depuis, de depuis plus longtemps, je, je crois, je ne suis ah, pas sûr. C'est vrai, c'est possible. Bienvenue et on reçoit également, euh, c'est toujours un plaisir immense, Marie Turcan, rédactrice en chef de, euh, de Frandroid, j'allais dire. C'est même bien, mais enfin, quand même, de Numérama, comment vas-tu, ah, Marie Il faut que je les prévienne. Salut, ça <rire> va Oui, c'est ça. Ah, vous n'étiez pas au courant Salut, Marie, comment ça va
3: <rire> bah, Ça va très bien, surtout que j'apprends mon nouveau poste euh, à l'instant.
1: C'est euh... <rire> <C> cumulatif, <rire> donc, tu vois, parce que c'est pour des questions de retraite. Euh, pour ouais. un moment, tu, tu, il faut donc... Euh, bon travailler,
3: pour, euh, travailler plus pour gagner la même chose. <rire> ça
1: mais on me demandait Le dans nouveau, la chat bon. de, de Twitch si, si je faisais pas la grève. Et, euh, et je disais, bah, moi, je suis en Finlande et en Finlande, on a déjà la retraite à 68 ans. donc pas bah, bah, pour tout le monde. Hein, mais euh, ah oui Bah oui, oui. Mes, mes, mes beaux-parents ont pris leur retraite euh, récemment et c'est 68 ans pour les deux. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même approche euh, du problème, effectivement. Donc, du coup, mmh. moi, de toute façon, je n'aurai pas de retraite. Donc, il donc, faudra que je continue à travailler euh, jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous, vous comptez sur votre retraite. Vous, vous pensez en avoir une ou pas
3: ah, moi, j'ai abandonné il y a bien longtemps l'idée. Hein. D'accord.
1: Donc, tu vois... Bah, diamant. Soit... Ouais. Voilà, du coup, 62, 64, 68... ça ne change pas grand-chose. Euh, Qu'est-ce qu'on rigole quand même dans le rendez-vous tech je, je dois vous prévenir que je suis malade. Euh, je crois que j'ai chopé, je crois, hein, que j'ai chopé la crève des petits. Donc, euh, j'espère que le niveau d'énergie de l'émission est la moyenne du niveau d'énergie des animateurs. Et donc, en gros, euh, tout repose sur vous, Marie et Guillaume. C'est vous. Oh merde! Que... <rire> J'espère que Marie, tu as, as bien mangé avant de, de se lancer, que tu as les Red Bull à portée de main. Parce que j'ai être...
3: ouais. fait des J'ai fait des tractions et tout. Très Je suis bien. là.
1: Ok, super. Bon, merci à tous les deux d'être là. Merci également à Benux Fox et à Nicole Groschin qui ont rejoint l'émission, les patriotes de l'émission. Merci à vous deux de soutenir notre travail et merci aussi aux producteurs Franck Matignon et Rémi X c'est grâce à vous tous que cette émission existe et euh, que je peux peut-être espérer, alors les retraites je ne sais pas, mais euh, que je peux peut-être espérer euh, continuer à en vivre. Donc un grand grand merci à tous les patriotes et toutes les patriotes. Donc je disais, il y a un programme plutôt sympathique, je me disais qu'on allait commencer par un, euh, un sujet plutôt léger, et plutôt marrant. Et en même temps, vous allez voir, c'est un petit peu fourbe ce que je suis en train de faire. Donc, on se lance dans les infos euh, à retenir. Et la première, c'est l'IA. Et c'est effectivement léger. C'est plutôt cool. C'est les IA qui se lancent dans la musique. J'ai voulu faire une sorte de blague avec le Top 50, mais je me suis dit que ça allait trop me dater. Donc, euh, <rire> je ne vais pas faire un titre avec... Euh, C'était... Comment il s'appelait Marc Mar Toesca Marc Toesca oh. et... Est-ce que vous savez... Alors, du coup, je me, je me grille complètement, mais est-ce que vous saviez qu'il disait « Salut, les petits clous » Parce que c'était Marc toesca donc « Marteau », et donc « Les petits clous
3: ». Oh, <rire> incroyable
1: Vous eh, voyez, on apprend des trucs dans le rendez-vous tech. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que qu'après l'imagerie après le texte après plein d'autres choses et eh ben on commence à avoir les prémices de et à vrai dire plus que les prémices de la musique générée par IA et la démonstration faite par Google est plutôt impressionnante c'est un modèle enfin un algorithme un modèle de deep learning qui s'appelle musique Lm et il peut, Désormais, dans leur papier de recherche, ils montrent les résultats que ça peut donner. Alors, on avait déjà. Euh, pro, vous, je vous avais déjà fait écouter des trucs qui étaient issus d'IA générative de musique, mais c'était vraiment. Le résultat n'était pas très convaincant, quoi. On était un petit peu au niveau des délires. Euh, comment dire Des, des délires de, de l'IA euh, génératrice d'images, où c'était des sortes de, de rêves bizarres, des, halluc, des hallucinations. Là, ce qu'on a avec musique, ML, ça commence vraiment, pardon, musique LM, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On n'est pas au niveau d'impressionnement, peut-être, euh, de Midjourney ou d'Ali ou de, de ChatGPT, mais c'est encore un autre domaine que commence à conquérir l'IA. Je vais vous faire écouter quelques, quelques morceaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà euh, ce que ça donne quand on propose, quand on demande. Euh, le, le, je, vais, je vais le dire en anglais, peut-être en traduction en français en, en instantané. Euh, la musique d'un jeu d'arcade, c'est rapide et euh, catchy, avec un riff de guitare électrique. Ça ne va pas trop difficile à traduire encore. Euh, cette musique est répétitive et facile à euh, se souvenir. Il est facile de s'en souvenir, mais il y a des sons inattendus comme de la, des cymbales ou des, 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 des morceaux de batterie. Voilà ce que c'est. Voilà pour ce morceau de truc d'arcade. Là, on a euh, un, une fusion de reggaeton et de la musique dance électronique. que vous appréciez de le rythme euh, euh, non binaire. Enfin, si c'est bon, ok, pas fou. Musique synthétique, euh, des rising synths avec des arpeggios et beaucoup de réverbération. Il y a, y a une, environ trois lignes de description hein, pour euh, chaque morceau. Alors, encore une fois, ça, c'est des morceaux de musique qui n'existent pas ou qui n'existaient pas jusqu'à ce que la requête de trois lignes en texte soit faite à musique ML. On a plein d'exemples supplémentaires. Hein. Je ne vais pas vous, vous saouler avec tous les exemples, mais voilà plus ou moins ce que ça peut donner. Et euh, c'est donc de la génération complètement... Euh, euh, que, enfin, de la même manière que les images, c'est des trucs qui n'existent pas et qui ont été euh, créés à la volée par l'intelligence artificielle, suite à une requête spécifique. Le truc, alors c'est uniquement, c'est pas accessible euh, librement, contrairement à ChatGPT. donc c'est encore niveau de recherche, et ils disent, l'un des problèmes euh, qu'on a avec ce, euh, avec ce, ce modèle, c'est qu'environ 1% des morceaux, alors c'est eux qui donnent le chiffre, hein, mais 1% des morceaux est quand même très très proche des morceaux d'origine. En gros, ils copient des morceaux euh, qu'on a, qu a utilisés pour générer euh, l'IA. Ils, ils ont utilisé environ 280 000 heures de musique pour euh, générer ce, 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 cet outil. Et parfois, ils disent un, une, 1% du temps, eh ben on reconnaît quand même la musique existante. Donc voilà ce que ça, ça donne. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de euh, cette nouvelle capacité de l'IA enfin, cette nouvelle IA qui a des capacités musicales. Je vais peut-être poser la question à, à Marie. Euh, je ne sais pas si je vais te demander si tu écouterais ça euh, dans ton, à la ouais. place de... Euh... pas <rire> Je vais le mettre un petit peu en fond. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses alors de cette nouvelle cette outil nouvelle
3: Ah ouais, c'est giga fort dans mon oreille. <rire> ah merde,
1: pardon. <rire> ok, bon, je vais arrêter. <rire> bah,
3: non, j'aime bien. On, on peut juste peut -être un petit peu. <rire> c'est <Parce> que... <rire> pas que j'apprécie pas. <rire> Et j'ai déjà fait une grosse soirée samedi.
1: D'accord, donc, donc non, tu, euh... tu, tu sais comment euh, construire tes playlists pour la prochaine, très bien.
3: Voilà, voilà. Non, non, ça, je trouve ça, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, le milieu de la musique, il est, il est quand même euh, euh, un peu euh, nourri par, euh, par les ordinateurs depuis un, un bon moment. Et il enfin, y, a, y a quelque chose de très intéressant et de, de très impressionnant qu'on écoute depuis des années, c'est le vocodeur. Euh, qui, est, qui est beaucoup utilisé déjà pour pour, pour permettre à les gens de chanter juste, ce qui est déjà très très impressionnant en soi. Donc là, on passe à un niveau supérieur qui est euh, générer de la musique, mais générer de la musique à, à partir de, de mots et de texte, et c'est ça qui euh, moi me, me fascine dans ce projet, c'est que du coup euh, non seulement l'IA donc évidemment il y a des styles, hein, ça peut être si vous mettez du euh, jazz, si vous mettez euh, euh, comme tu disais, percussion euh, euh, on sait ce qu'on va entendre, mais il y a aussi pas mal de manières de de, de rentrer à un prompt, donc le prompt c'est c'est l'ordre que vous allez donner à, à l'intelligence artificielle euh, et la manière de le rentrer ça peut être aussi, bah, donne-moi une musique euh, mélancolique que j'aurais envie d'écouter sous la pluie. Et c'est là où, du coup, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus... On, on fait beaucoup plus appel aux émotions et à, à, à ce que la musique nous fait nous, nous sentir. Et c'est là où on va voir les progrès, en, en somme, je trouve. Euh, parce que... Euh, euh, dans, dans l'exemple de Google, là, il y a même des exemples avec des peintures, je ne sais pas si vous avez vu, Tout à fait, mais ouais. euh, ils ont mis euh, un, un tableau de Dali et puis, euh, euh, à partir de ce tableau de Dali, ils ont utilisé une description du, du, du tableau qui fait appel à des, des sentiments parce qu'il y a des descriptions un peu euh, sur, sur la solitude, sur le temps qui passe, euh, sur l'éphémère. Et, euh, et après, euh, c'est ça, c'est ce qu'on écoute
1: Exactement, ça c'est Dali. Ah bah super. Enfin, Dali, le, le, le vrai Dali, pas Dal-I, mais Dali. C'est euh, oui, oui, oui. the, the persistence, of le... memory. Ah, le
3: J'allais dire, on aurait pu faire deviner euh, quel était le ah, tableau euh, aux gens. <rire>
1: c'est celui avec mais... les avec les, les horloges qui sont fondues sur le paysage.
3: Ouais. Si ça ouais, ouais. Et du coup, c'est c'est aussi euh, c'est en même temps quelque chose qui montrera qui montre encore euh, aujourd'hui les enfin pas, pas les limites, mais Aujourd'hui, que ce soit ChatGPT dont on parle beaucoup, que ce soit là, euh, Google, euh, est, on est obligé d'utiliser les bons mots et je trouve que du coup, ça remet un peu la sémantique au cœur euh, de nos sociétés actuelles et, et c'est quelque chose dont on parle... Euh, assez peu parce que même quand on parle de code et d'algorithme c'est le, le langage alors qu'il est primordial et, et finalement assez peu déconstruit et là je trouve qu'il est remis sur le devant de la scène c'est qu'en fait si vous utilisez les bons mots et on le voit notamment quand on utilise dali donc l'autre dali euh, <rire> qu'en que fonction du, du mot que vous allez utiliser le, le résultat imagé sera totalement différent et, et, et du coup je trouve voilà, ça, ça remet un peu ça au, au centre de, de tout ce qu'on construit et, et ça va et en même temps, ça, ça va générer des limites, forcément, parce que bon, bah voilà, ça va toujours être la même chose de, de, des personnes qui utilisent le mieux le langage euh, qui vont pouvoir euh, le mieux utiliser ces outils.
1: Oui, et puis il y, y a un langage, il y a presque une grammaire spécifique qui se développe pour obtenir ça. ce qu'on veut. On le voit sur les, les générateurs d'images. Euh, si, si vous traînez sur le Discord de Midjourney, on ne comprend rien. Ce n'est pas, pas du code, évidemment, je veux dire, du, de la programmation. <rire> Mais on ne comprend pas vraiment, si on n'est pas euh, familier de ce type de syntaxe, on ne comprend pas vraiment mmh. ce que les gens tapent. Enfin, oui, c'est
3: quasiment, quasiment du code, quand, ouais, ouais. Comme, 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 comme tu dis en vrai.
1: Ouais. Guillaume, ça t'inspire ça euh, Je vais, je vais te mettre un petit morceau de, de guitare acoustique là. Ils ont, ils ont juste oh. demandé. Guitare acoustique. C'est beau. Euh... Et vous remarquez qu'il <rire> n'y a, a pas de, de chant euh, et, et effectivement j'ai pas vu dans tous les exemples que j'ai vu des, du chant mais on peut dire euh, on peut lui demander de fredonner quelque chose nanana, et là nanana, 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 on m'a fait flipper ça quand j'ai cru j'ai cru que c'était Guillaume la première fois. <rire> <rire> ou de siffler là c'est la, la même requête mais avec euh, fredonner ou siffler voilà ce genre de choses euh, donc pardon et oui, mais moi mais aussi, j'ai cru que c'était Guillaume. On nous dit dans la chatroom. Je me suis dit, j'ai posé la question à Guillaume, il s'est mis à, à
2: fredonner un truc. Vas-y, pardon. <rire> je chante pas aussi bien et je siffle pas aussi bien c'est marrant quand même hein, cette histoire de, de génération de, de, de musique parce que c'est vrai que c'est moins viral que l'image l'image très rapidement on peut en parler euh, enfin diffuser ça sur les réseaux sociaux puis ça peut faire un peu une, une chambre de résonance c'est un sujet de discussion assez cool la musique c'est probablement moins le cas et pourtant c'est assez chouette à, à regarder j'aime beaucoup ce que tu dis Marie sur euh, l'universalité le, le, de l'outil de création que représente le prompt et euh, peut-être est-ce que ça va pas démocratiser la création au sens large, que ce soit euh, euh, la création d'images euh, d'un point de vue artistique comme on l'a déjà vu ou pour la musique, c'est très très chouette euh, moi je m'interrogeais sur les 1% qu'ils arrivent à, à recouper euh, comme étant des éléments de, de, de copie d'autres musiques, enfin en tout cas suffisamment proches pour qu'ils considèrent que c'est euh, bah, trop proche pour probablement les ayants droit ou pour ah bah le manque oui, d'originalité. C'est exactement le problème. Ouais. C'est évidemment le problème. Hein. Et, et du coup, je, je me demandais quand même, euh, qu'est-ce qui faisait que euh, ce pourcentage était aussi entre guillemets fort euh, et qu'il était peut-être moins identifié que, que pour les images Est-ce que c'est plus difficile euh, de faire une création originale dans, dans le monde de la musique que dans le monde de l'image je suis pas suffisamment artiste et, et évidemment pas du tout musicien pour pour m'avancer là-dessus mais <rire> je trouvais ça intéressant du... qu'il y ait ce chiffre qui soit avancé
1: j'espère qu'il n'y a pas de de d'artistes de dessinateurs <rire> ou de peintres qui nous écoutent parce qu'ils risquent pas être très contents de cette <rire> oh, supposition oui, oh, la masse oh, ma ah, enfin, euh, dire tu prends un pinceau tu l'agites <rire> sur la toile ça va quoi c'est bon c'est pas et la musique, il y a quand même, faut apprendre à, dire à, ce à jouer. À, tu vois, il y a des cordes à pincer quand même. Non, euh, mais c'est une bonne question. Euh, je pense moi, on, on fera peut-être en, en after show, je verrai plus d'exemples que je vous ferai écouter parce qu'il y a des trucs super intéressants comme des euh, des ils disent des époques, donc des airs. On, on peut lui demander par exemple des, des décennies. Un club dans les années 50, un club dans les années 60, un club dans les années 70, un club futuriste. On écoutera ça peut-être avec les Patriotes dans l'after show après l'émission. On, on y reviendra. Mais je crois je crois que l'une des pistes de réponse peut-être à la question que tu poses euh, vient de la manière dont euh, ces IA doivent être modelées pour euh, faire attention à certaines choses. Le travail de, euh, plagi de plagiat, entre guillemets, hein, si on peut l'appeler comme ça, est évidemment important. Enfin, important, il est important de faire attention à ça. Et on le voit avec les générateurs d'images. Il est très facile d'obtenir un, une image qui soit... Euh, euh, quasiment du plagiat, en tout cas, qui utilise le style d'un artiste euh, connu. Euh, et donc, tu vois ça, quand c'est Mid journée qui sort de nulle part, qui le fait avec de l'image, c'est peut-être pas la fin du monde. Mais quand c'est, euh, si Google sort un outil musical qui te permet de reproduire n'importe quelle chanson ou n'importe quel style d'un artiste existant, là, tout de suite, euh, l'industrie de la musique, qui est peut-être un petit peu plus unifiée euh, et qui a une force de frappe plus grande, sera plus intéressée par l'idée d'aller voir Google pour leur dire, euh, mais vous faites quoi, là un instant, euh, nous avons nos avocats qui sont en train d'écrire un petit truc qu'on va vous envoyer. Je pense que ça a à voir avec ça.
3: Est-ce que si on, si on est un peu, euh, un peu moins cynique on, enfin, ou un peu plus cynique, on ne pourrait pas se dire que c'est déjà quand même vachement le cas Globalement, si aujourd'hui, on a envie de copier le style musical de Sia, euh, on va le copier ah, Est-ce que enfin, euh, je trouve que les débats sur ChatGPT sont intéressants parce que enfin sont, sont sur la, sur la panique potentielle ou le droit d'auteur ou sur sur Dali parce que parce qu'on va avoir euh, une, une capacité à vraiment euh, flooder le enfin noyer l'univers de plein 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 de contenus donc plein 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 de textes plein 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 d'images euh, là pour la pour le pour la musique je, je je sais pas, je serais un petit peu plus optimiste ou en tout cas je, je verrais un petit peu moins un monde dans lequel ce serait vraiment euh, euh, ouais, ouais. est-ce que, est que, est que les, les gens auraient vraiment très 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 envie d'aller écouter 150 albums d'un de, de, plagiat d'un un ou une artiste de, tu vois par rapport à Sia, je sais pas.
1: en plus je le vois un le... peu moins le nom choisi est quand même très approprié. Je ne sais pas, il y, être... y a qui Sia, tu vois, IA. C'est un artiste qui est fait par IA qui reproduit uniquement des <rire> morceaux inspirés de Sia. C'est vrai. Je ne sais pas
3: pourquoi elle m'est venue en tête. Non mais. C'est exactement
1: ça. Mais, euh, mais oui, non, enfin, je crois que bah, la musique n'est pas étrangère à ce genre de problème, ne serait-ce qu'avec la... les questions de samples qu'on a beaucoup eues il y a quelques temps. En plus, oui. Je pense qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Google, ils ont été très prudents sur l'IA. Mmh. Je, je, je les suspecte d'avoir euh, publié ce papier. Je ne sais pas si c'est le cas, mais d'avoir publié ce papier pour, euh, euh, au milieu de la frénésie, de, de la mode des, des IA. Euh, ah oui, c'est possible. Oh ben ouais. nous aussi, regardez, nous et nous, on fait de la musique. Hein. Vous n'avez jamais mmh. vu ça. Enfin, les autres étaient très peu convaincants. C'était des sortes de bruits bizarres. Euh, et, mais je pense qu'ils sont, sont prudents et peut-être plus prudents que d'autres parce qu'ils ont déjà eu le problème avec notamment enfin, YouTube, Google, partout. Mais le, le, là où euh, je voulais en venir, je, je vais juste mentionner un instant deux autres applications des IA sur lesquelles on ne va pas s'attarder. Euh, D'une part, il y a des chercheurs qui ont également publié un papier expliquant la manière dont euh, une IA est en train de les aider à générer des molécules euh, antibactériennes. C'est une IA qui s'appelle comment s'appelle Progen, je crois, je retrouve le nom, euh, je crois que c'est Progen, qui les aide à générer des IA antibactériennes. Alors il y en a eu, ils en ont sorti des tonnes et ils en ont testé 100 et sur les 100 il y en avait 2 tiers qui étaient effectivement efficaces, ça reproduisait l'effet de euh, protéines dans la salive qui vous permettent de tuer les bactéries des, du blanc d'œuf hein, c'est très spécifique, mais ce qu'ils disent c'est que à terme ça pourra donner quelque chose de vraiment efficace pour générer de nouveaux médicaments et donc l'IA euh, permet de tester en fait, finalement c'est ça c'est ce qui se passe, de tester virtuellement euh, toutes sortes de protéines et d'en trouver qui sont efficaces, c'est plus que de les tester, c'est d'en trouver qui sont efficaces et puis après on les teste en, en vrai. Et il y a aussi un autre domaine, euh, c'est celui de la surveillance du public. Euh, le Sénat n'est pas contre l'idée que pour les JO de 2024, les euh, caméras de surveillance soient utilisées. Alors, il faut bien préciser la chose, ce n'est pas pour de la surveillance de visage, de la reconnaissance faciale, mais pour étudier les mouvements de foule par IA, pour peut-être détecter euh, des... des mouvements anormaux ou inquiétants ou ce genre de choses. Euh, ça reste un sujet qui est quand même assez euh, controversé, très discuté dès qu'on commence à utiliser des, des ordinateurs et de la surveillance. Forcément, il faut être très prudent. Mais là, euh, peut-être qu'on aura une utilisation d'une IA qui analyserait donc les images euh, et qui pourrait signaler s'il y a quelque chose d'inhabituel de, 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 ou d'inquiétant. C'est c'est pas encore passé évidemment. Euh, les associations euh, concernées par ces sujets s'y intéressent très, de, très, très de manière très proche. Le truc où je voulais en venir, c'était un petit peu du, du côté euh, le côté sombre des IA et la manière dont ChatGPT a réussi à euh, de manière assez efficace d'ailleurs a réussi à nettoyer. Son IA, parce que, évidemment, on peut toujours réussir à faire un truc un petit peu malin et obtenir des résultats euh, qui ne seraient pas forcément acceptables. Mais il y a un papier du Time, euh, euh, du magazine Time, qui euh, enquête sur le, la relation entre OpenAI, qui est le développeur de ChatGPT, et une société qui s'appelle Sana à dire de bêtises euh, mm -hmm. qui travaille essentiellement avec euh, des au Kenya avec des personnes kenyanes et qui a utilisé donc les services de Sana pour labelliser du contenu euh, inacceptable et de cette manière entraîner une IA qui permettrait de dans, de l'extraire ou de l'interdire dans l'utilisation de ChatGPT. Il euh, y a deux volets à cette euh, étude qui a un petit peu fait le tour du net. Euh, C'est Sama, pardon, pas Sana, euh, la société euh, qui travaille euh, au Kenya. Il euh, y a deux volets. Il y a d'une part le salaire des nombreuses personnes qui ont été utilisées euh, pour labelliser tous ces, tous ces extraits ou ces descriptions. Et d'un autre côté, il y a le travail lui-même, qui est le travail de, de labellisation, qui est particulièrement dur. Euh, le, la question du salaire, ben, on est dans un salaire qui est évidemment très bas. Hein, C'est un travail qui est peu qualifié. Ils sont allés à l'endroit où ça coûtait le moins cher. Donc on est à un salaire de 1 à 2 dollars par euh, jour. Euh, ce qui est à peu près le salaire moyen... Euh, pas par jour, pardon, par heure. Que je par, dise, heure ouais. par heure, oui, oui excusez-moi. Euh, par heure, ce qui est à peu près le salaire moyen au Kenya. Donc après, on peut débattre de... Est-ce que c'est trop, trop peu Et quelle est la responsabilité de, de, des boîtes dans cette, euh, dans cette question euh, Je pense que c'est un petit peu un, un, un débat que j'écarterais parce que ce n'est pas une, forcément une question directement tech. Par contre, la question du... Euh, de la labellisation, c'est un peu le même problème que la modération avec euh, Facebook. C'est un problème d'un large volume de données qu'on peut traiter de manière assez peu qualifiée, simplement en regardant et en disant ce que c'est. Le problème, c'est que ces contenus euh, dans le cas de la modération, comme dans le cas de la labellisation pour les IA, ce qu'on recherche, c'est le pire contenu possible, imaginable, et je ne vais même pas décrire de quoi il s'agit, parce que c'est l'idée d'y penser est, est perturbante et ce sont des gens qui sont euh, exposés à ce genre de contenu et ce genre d'idées pendant des heures et des jours et des semaines et qui en souffrent donc la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ces sociétés n'ont pas une responsabilité plus grande par rapport à, à, ces, à, à ces tâches là euh, j'ai du mal à euh, certainement qu'il faudrait peut-être faire plus attention à ce genre de choses mais c'est sans doute, je crois, à la fois pour la modération et pour la labellisation, pour les IA, un travail qui est nécessaire. Et du coup, il euh, y a bien quelqu'un qui doit le faire. Est-ce que ça serait plus acceptable si la personne était mieux payée, mieux prise en, en charge, euh, moins... Euh, euh, tra qu'elle travaillerait moins sur de moins longue durée Je ne sais pas quelle est la bonne réponse à cette question, parce que si ChatGPT GPT fonctionne sans des excès de contenu euh, infâme, c'est aussi parce que ce travail a été fait. Donc je ne sais pas... Si vous, Marie, si tu as la réponse, euh, mmh. je suis heureux Alors, Hop, Non, Hop, aujourd'hui en la, direct. Je n'ai
3: pas la réponse, mais j'ai un avis en tout cas sur... sur en effet, il y, y a quand même dans nos sociétés des métiers plus pénibles euh, qui ont des facteurs de pénibilité, qui ont du coup des, bah, soit des, des meilleurs salaires, soit des meilleures prises en charge. Euh, que ce soit un soutien euh, psychologique que ce soit euh, des, des... Alors, en gros des infrastructures mises en place là le, le, le grand souci c'est à la fois le 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 fait qu'ils soient très très mal payés euh, pas du tout encadrés et aussi euh, que ça représente en fait euh, plus largement la manière dont les dont les grandes entreprises modèrent aujourd'hui les contenus en ligne euh, les les on appelle ça du coup les, les travailleurs du clic le fait que, euh, que euh, ça fait des années et des années qu'on a compris que les grandes entreprises, au lieu d'avoir embauché des modérateurs avec un salaire euh, ils prennent des contractuels, donc ils ont affaire à des, euh, bah, par exemple, des entreprises en, en Malaisie pour Facebook, euh, qui travaillent avec des dizaines de milliers de, de contractuels payés une misère pour aller tous les jours modérer les contenus, euh, tout en disant oui, mais ils sont un peu, ils sont, il y, y a un filtre qui a été mis en place par les, par les IA et du coup les modérateurs humains ont moins de travail. Alors c'est, c'est sûrement vrai, mais quand on voit qui euh, est, est à la base payé et pour euh, entraîner ces IA là finalement on en revient toujours au même c'est à la même exploitation au même système de classe et à la même mondialisation euh, qui se voilà les euh, certains certains pays qui euh, qui qui euh, augmentent leur euh, qui grandissent la, qui grandissent beaucoup euh, en exploitant les, les les autres et les ressources des autres qui n'ont pas vraiment le choix de de, de, de de voilà prendre soin de leur santé mentale et morale euh non, ce n'est pas, pas forcément une, une grande surprise, sachant que ChatGPT vient à la base de, a été nourri par des, des centaines et des millions euh, de contenus provenant du web et on sait que ce qui traîne sur le web n'est pas très, très, très joli. Donc, euh, on en revient aussi un peu au serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, euh, un, un travail titanesque qui doit être effectué. Enfin, vu le nombre d'internautes qu'il y a dans le monde et vu le, le peu de modérateurs, on avait fait le calcul à numérama sur ces euh, deux milliards d'utilisateurs de Facebook et 45 000 contractuels, je crois. je veux dire que c'est un, un manque oui. cruel. de, de... Et, et aujourd'hui, les États n'ont on toujours pas légiféré sur le... Euh, alors, qu'il pourrait obliger les entreprises à, à embaucher les, à, à traiter en fait, à interdire ce genre de, de, de pratiques, en fait, d'avoir recours à des contractuels mal payés euh, ça, ça peut potentiellement être interdit. Ça, on peut les obliger ouais. à mettre en place des.
1: Ouais. Je ne sais pas <rire> si ça serait, si ça serait préférable, par exemple, d'obliger les sociétés, par exemple, à, à embaucher des gens dans le. Euh... Imaginons que ça soit possible, on va dire uh, OpenAI, c'est une boîte ouais. américaine. Ils embauchent des, des gens aux États-Unis. Je. Je ne suis pas économiste et je ne suis pas un spécialiste. Mais je ne sais pas si les employés au Kenya, avec le salaire qu'ils sont payés, qui est bas pour nous, mais euh, moyen pour le Kenya, ils, en, ils vivent moins bien que euh, des, des employés américains qui seraient payés le salaire minimum ou euh, pas loin euh, aux États-Unis pour faire le même travail. La, la, la question de la nature du travail, par contre... Alors, pour être complètement précis, ça m'a... Euh, assurent qu'ils offrent des, des, des conseillers psychologiques qui font un suivi, qu'ils ont des compensations. C'est le cas, ils sont mmh. plus payés parce qu'ils ont ce travail euh, lourd, euh, pénible. Euh, ceci dit... Au moment où euh, les scandales sur les histoires de modération de Facebook sont sortis, Sama a dit à, Chagip, à, à OpenAI, bon bah finalement, on arrête de bosser avec vous parce qu'on ne peut plus. Donc, ils ont interrompu le contrat en février de l'année dernière. Donc, comme quoi, il y a quand même un truc où ils se disent, euh, c'est peut-être pas super, super clean. L'idée de réguler le travail pénible, moi, je, je reviens souvent, il euh, y, y a énormément de, de travaux euh, qui sont lourds mais absolument nécessaires et qui ne sont pas reconnus. Et c'est ça qui est, qui est terrible. Je reprends souvent l'exemple de, 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 des, des éboueurs euh, qui font un travail. Oui, mon cœur. Il y a, il y a mon fils qui, qui sonne à la porte. J'espère qu'il n'y a pas de problème. C'est la joie. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a
2: J'adore. <rire> Il
1: est juste venu me dire, dire qu'il m'aime. Vous voyez, quand je me plains, mais quel il bonheur. Quoi. je me plains de, 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 de tous ces trucs. Et là, en plein dans l'émission, il vient juste... Me... Il veut juste me, me, me faire un bad buzz pour moi. <rire> je m'en plains tout le temps. Oh, il est malade, il est excité, machin. Ah Bon. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Les éboueurs, bah, c'est euh, nécessaire. C'est ouais. hyper important. Ils sont hyper mal considérés. Le jour où les éboueurs, les éboueurs arrêtent de travailler, la société s'écroule. Et c'est un exemple que je prends comme ça, parce que... Et, et, et là, c'est un travail qui est hyper important aussi. Donc, je ne sais pas. Euh,
3: Après, oui. est-ce que... Oui, alors, bon, pas forcément. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les comparaisons comme ça, parce qu'on euh, ne parle quand même pas de la même nécessité, du, du, des mêmes besoins. Euh, Aujourd'hui, créer, créer uh, ChatGPT, oui, ça peut potentiellement changer des choses et industrialiser... Euh, euh, et, et, et en, enfin, euh, en, éviter des tâches très redondantes à beaucoup de gens dans le futur euh, aujourd'hui c'est pas la nécessité euh, numéro un dans le monde de, de, de modérer une intelligence artificielle quoi enfin de modérer cette intelligence artificielle par contre un des gros changements qu'il y a avec euh, ChatGPT, c'est que l'IA a été lancée après après avoir été modérée alors que euh, avant en tout cas aujourd'hui on paye les pots cassés d'un manque de de, 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 de d'intelligence, hein, d'anticipation de, euh, des problèmes qu'il aurait pu avoir par Twitter, par Facebook. Euh, et maintenant, on essaye de modérer a posteriori. Là, ils, essayent de ils, ont, ils ont au moins eu le, euh, la, la finesse d'être allés chercher en amont avant de le mettre dans le domaine euh, public. Et d'ailleurs, mmh. c'est marrant parce que, du coup, ça a créé une espèce de levée de bouclier de la part des conservateurs américains, notamment, qui euh, euh, estiment que les IA sont trop de gauche ouais, ouais. désormais. Ouais. Parce on on peut en parlait la semaine euh, dernière, oui. Ah voilà, on ne peut plus leur demander euh, d'être transphobes. C'est très dommage, j'imagine.
1: <rire> on, on en parlait la semaine dernière et il y aurait beaucoup de choses. À... Peut-être que je ferai un édito sur ce sujet à un moment. Euh... Bon, il y aurait des ouais. choses à dire. Euh, c'est effectivement assez... Mais ça, c'est récurrent. On en parlera peut-être dans un bon ce, très... ouais. euh... ce qui est très
3: marrant, c'est que c'est les mêmes personnes qui ont dit que les IA étaient neutres pendant des décennies et qui, et qui... Et qui se sont battues pour nous faire croire, pour... pour marteler que les IA étaient neutres comme si c'était vrai. Et maintenant, ils comprennent que les IA ne sont pas neutres. Mais comme elles ne sont plus en, fa... en leur faveur, du coup, ils changent de discours. mais C'est assez rigolo. Ils ne sont pas à, ouais, leur, bon, euh, bon.
1: à leur coup d'essai dans ce domaine. Euh... Guillaume Bon, on, a, on a un petit peu fait le tour, mais je suis sûr que tu vas nous, euh, donner, nous faire voir la lumière euh, sur cette question. Oula. Puisque Marie n'a pas, pas réussi à nous trouver une solution euh, idéale <rire> et miracle,
2: euh, je retourne t... vers toi. Ouais, je ne vais, vais pas la trouver non plus. En fait, moi, j'étais en train d'arbitrer tout à l'heure. Est-ce que je devais glisser une petite blague pour accorder avec euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, dans, du côté de la politique, pour dire au moins leur travail, euh, il est reconnu comme pénible, ils partiront à la retraite plus tôt Mais En fait, je me suis dit que ce n'était pas l'idéal de développer ça. En fait, non, tu disais, euh, euh, Marie, le fait qu'on avait un peu appris par rapport à la modération des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est la, la, la manière positive de voir les choses. Tu as, as raison. Euh, aujourd'hui, euh, avant que euh, ces algorithmes soient dispo dans Word, demain, et, ben, et, et payant pour les entreprises, j'imagine. Ben, au moins, il y aura eu un premier travail d'anticipation qui sera fait sur la, la modération de ce qu'on peut faire. Euh, tant mieux, c'est vrai que c'est une belle manière de, de tirer l'enseignement. Quand même, moi, ce qui m'embête le plus là-dedans, au-delà en fait, de, de, du salaire horaire, euh, au-delà de la nécessité de le faire que tu as rappelé, Patrick, c'est une évidence, c'est vraiment le soutien euh, qui est fait auprès de ces gens-là, le soutien oui. psychologique, l'accompagnement. Il est, il est proposé a priori, mais euh, les témoignages semblent concorder sur le fait qu'ils bah, ne sont, sont pas suffisants. Et puis, est-ce que les conditions sont réunies pour inciter les gens à faire appel à ce type de soutien En fait, c'est plus ça, moi, qui m'interpelle qui beaucoup. Et, ouais. et peut-être que ce sera l'étape d'après. On aura appris qu'il fallait modérer avant. Et puis après, euh, <rire> l'étape d'après, c'est de dire qu'il faudra modérer de manière optimale. Oui,
1: le, le, le fait est qu'effectivement, la modération est... est prise en compte. Et euh, je crois que, oui, la, la pénibilité de ce travail devrait être... Euh... Ah, alors évidemment, dans les réactions à l'article de Time, euh, tout le monde dit, euh, ça m'a dit « oui, mais nous, on a, on a prévu du soutien ». Et de, du côté de OpenAI, ils ont dit « on travaille qu'avec des gens qui font un super soutien ». Euh, et peut-être qu'il y avait un soutien très correct, hein, mais en tout cas, que ça soit pris en compte, c'est important. Et ce genre de, de travail journalistique est important, parce que c'est grâce à celui-là, par exemple, sur Facebook, comme le notait, euh, comme le notait Marie, que sur euh, OpenAI et ChatGPT, il a au moins été anticipé. Quoi. Donc, euh, on, ouais. allez, on va dire qu'effectivement, on va dans le bon sens On, on, on peut se dire ça euh, du coup, on passe au deuxième sujet qu'il fallait retenir, c'est euh, Trump de retour, le retour, puisque après avoir eu son compte Twitter réactivé, même s'il ne l'utilise pas encore, à part, a priori, il y reviendra au mois de, de juin, je crois, euh, eh bien, Meta a décidé de réactiver également le compte de l'ancien président américain. Il y a des choses à préciser là-dedans, parce que je crois qu'il euh, est facile de se dire euh, « Oh mon Dieu, voilà encore Meta qui va permettre au, euh, à, à Trump de, de diffuser sa haine sur les réseaux ». Et clairement, euh, c'est une préoccupation et une crainte qui est tout à fait légitime et que je pense euh, beaucoup de gens dont moi, euh, que, que beaucoup de gens dont moi partagent. Le cas de Facebook est un petit peu particulier parce que la suspension est arrivée au moment des événements du 6 janvier. Et euh, quelques temps après, le conseil de surveillance de Facebook, qui est indépendant, a euh, demandé le, le, la suspension était euh, indéfinie sur la durée. Et le conseil a dit, vous ne pouvez pas juste suspendre les gens de manière indéfinie, il faut donner une date de fin. Et donc, ce conseil que Facebook écoute ou n'écoute pas, hein, c est, c est parfois, on sait bien qu'ils ne les ont pas écoutés, sur ce point, je crois qu'ils pouvaient difficilement ne pas les écouter, parce que c'était un sujet tellement important, ils devaient au moins répondre. Donc ils ont dit, bon bah, on le fait donc pour deux ans, ce qui est un truc standard. Et, en réactivant le compte, ils ont mis un certain nombre de garde-fous. Ils ont très précisément, Nick Clegg, qui est un petit peu le numéro 3 de Facebook aujourd'hui, a euh, été subtilement, mais enfin, c'est quand même assez clair, ce qu'il dit, c'est euh, on garde nos règles. Importantes. Est, on, en gros, on n'est pas sur Twitter. Ce n'est pas Elon Musk qui dit, bon, ben, maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est euh, euh, sur Facebook, ils ont visiblement euh, ré réactivé le compte, mais s'il dit des choses qui vont contre leurs euh, conditions d'utilisation, il sera euh, rebanni. -re euh, il y a tout un tas de, 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 de choses cadrage qui a été fait. Donc, ça, c'est un élément à... Moi, je crois... Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne voulaient pas ré... réinstaurer le compte. Je n'irai pas jusque-là. Peut-être même que ça leur fait de la pub. Mauvaise pub, peut-être, mais ça leur fait de la pub. Imaginons. Euh, mais j'ai l'impression que dans les conditions qu'ils ont mis, ils ne veulent vraiment pas que ça dérape, quoi. Euh, par exemple, ils disent euh, des références même euh, à demi-mot à du contenu comme QAnon, eh bien, ça, ça viole nos standards. Par exemple, ce genre de choses. Vous voyez, c'est pas... Euh, S'il si dit que... Enfin, euh, c'est des choses qui semblent être assez strictes. À côté de ça, il y a une, euh, une, euh, une, une chose qui est intéressante, un article qui est, qui est intéressant dans « The Atlantic » par Charlie Warzel, qui dit « On s'inquiète de euh, ce retour de Donald Trump sur Facebook. » Encore une fois, ce qu'on peut comprendre. Mais on n'est pas dans le monde de 2015 ou 2016 ou 2017. On est dans un monde où Facebook a perdu de son importance et Donald Trump a perdu de son importance. Donc peut-être qu'on s'inquiète. Évidemment, il faut en être, euh, il faut être vigilant, mais peut-être qu'on s'inquiète un peu trop. Quoi On n'est plus dans le même monde. Mmh. Je <rire> j'aimerais y croire. Euh,
3: je sais pas. Si... C'est un luxe. Euh, ouais, c'est comme ça. C'est quand même un luxe de personnes qui sont pas forcément menacées par euh, par les politiques que Donald oui. Trump pourrait porter. Euh, quand on voit les sondages euh, américains, quand on voit comment Joe Biden a, a failli perdre à nouveau, je ne serais pas aussi confiant. Et je, trouverais ça, je trouve ça même un petit peu maladroit d'assurer que, que plus personne n'utilise Facebook. Que... C'est pas des, tout à fait ce manières... dit. Hein. Non, mais de dire... Oui, oui, j'exagère. Mais, mais, mais tu vois, le, le côté euh, Facebook n'a plus d'importance. On, on voit quand même, et notamment on l'a vu pendant, pendant la crise du Covid avec les antivax, oui. combien... Facebook a joué un rôle majeur dans la propagation des fausses informations sur le vaccin et combien, euh, bah, je veux pas être désobligeante pour les boomers, mais mais il y en a quand même beaucoup euh, qui se baladent, qui s'informent sur Facebook, qui euh, qui sont nourris par ces algorithmes-là, qui euh, qui ne sont plus jamais, euh, dont les fils chronologiques n'existent quasiment plus. Voilà avec les cette pondération qu'on connaît pour les informations euh, euh, qui génèrent des contenus négatifs. Donc bon, je je sais pas. En tout cas. Nous, on a, on a un peu plus conscience de ce que ça peut faire, et je pense qu'on a un peu plus conscience de ce qu'on voit en ligne, mais mais tout de même, enfin, je serais pas si rassurée. Mais par mmh. contre, enfin, je pense que vous l'avez vu, mais Donald Trump est revenu sur Facebook, mais il n'est pas vraiment revenu sur Facebook. C'est-à-dire que son compte a été réinstauré, mais lui ne poste rien.
1: Non, et il, il poste a encore rien. exclusivité avec Truth. Voilà. Et et c'est ça le très drôle. Ce que j'évoquais, euh, comme sur Twitter d'ailleurs, il porte rien, c'est ce que j'évoquais euh, à l'instant et dont mmh. on parlait la semaine dernière, qui est que selon les rumeurs, son, la fin de son contrat avec Truth euh, est, est en juin. Et c'est un petit peu le moment où ça commence à s'échauffer pour les primaires euh, républicaines et que c'est à ce moment qu'il réin réinvestirait les, les plateformes un petit peu plus traditionnelles. Entre parenthèses, sur Truth Social, euh, il y a un article assez intéressant du New York Times qui a étudié les pubs qu'on voit sur Truth mmh. Social. Euh, je, <rire> Je, je le mettrai dans la newsletter. Je vous invite à aller voir. Hein. Il y a des trucs, vraiment. Les pubs, c'est des, des poupées Donald Trump. Euh, comment euh, euh, enseigner euh, à vos enfants le, le, guide, le guide du président Trump à vos enfants. Pourquoi le socialisme n'est pas bien pour l'Amérique. Euh, pour eux, socialisme et, et communisme, c'est la même chose. Hein. Euh, pour vos enfants, les Kids Guide, des, petites, euh, des, des billets de 2 dollars, des lingots d'or qui sont pas des, des, des pièces en or, enfin, qui sont pas vraiment en or. Enfin, que des trucs euh, que des trucs comme ça Donald Trump en, en Terminator Bobblehead vous savez ce genre de trucs
3: est-ce qu'on a une idée de, de du succès ou pas de dans ces de ces, ces pubs là ce réseau parce que le ah fa... de ces pubs ouais, non le, des pubs parce que tu vois le fait que là ce qui est intéressant c'est que du coup on apprend que bon les, les, les annonceurs euh, traditionnels ne, ne sont jamais allés sur trousse et du coup on <rire> n'ont rien à faire de mettre leur argent là-dedans mais en fait je me demande est-ce que est-ce que les gens qui utilisent Trousse, du coup, euh, à, à, tu vois, cliquent dessus, achètent des trucs ou je sais, je sais Alors,
1: quoi. ce qu'ils ce qu disent dans l'article, c'est qu'ils reçoivent des, des plaintes euh, mm. de, de leurs utilisateurs disant « Oh, mais j'ai acheté euh, un mini lingot d'or. Euh, en fait, ce n'était pas vraiment en <rire> or, c'était de la peinture dessus. » Tu vois, ce genre de truc. Je me suis fait arnaquer ah, trois ouais. fois. Je ne sais pas si... J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Mais c'est comme, euh, comme toutes les toutes les pubs super, euh, comment dire, basse qualité qu'on peut trouver partout sur le net. Hein. Ouais, ouais,
3: ouais. Il y en a ouais, partout, des drôle. trucs comme
1: ça. Donc, quelque part, ça doit marcher. C'est juste que euh, ce qui est important à retenir, effectivement, c'est que sur Truth, visiblement, elle représente une grosse majorité des pubs. Les annonceurs traditionnels n'y ouais. vont pas. Et ça peut amener à une réflexion aussi sur ce qui est en train de devenir Twitter, même si on n'est pas, pas du tout au même niveau, euh, sachant, qu en, qu en, comprenant ce précepte que je répète euh, depuis un moment dans le cadre de Twitter, c'est que le net fonctionne avec la pub, le net runs on ads, et on voit bien que sur Truth, euh, oh bah ça ne marche pas. D'ailleurs, si Trump finit par revenir sur Twitter et sur Facebook, eh bien que Truth n'a pas les, la portée qu'il espérait. Quoi. Enfin, Clairement, je vais, je vais arrêter de, prendre, de dire les choses à demi-mot, Personne n'est sur social à, à part les fans de Trump. On est... Même pas <rire> Trump. Et, et Trump, enfin si, lui, il y est par contrat, mais il va finir par... Oui, partir.
3: oui. Ouais.
1: Donc bon. Euh, voilà. Le, le... Moi, j'aimerais croire que euh, peut-être ça aura moins d'impact euh, qu'en qu euh, 2015. Mais on verra bien. Hein. De toute euh... façon, on va avoir la réponse dans, dans deux ans maximum. Un an
2: le, le, le regard et, et, la, et la conclusion qui vise à dire euh, effectivement bon Facebook c'est plus ce que c'était euh, ça n'a pas la même portée oui c'est peut-être vrai mais je, je suis assez d'accord sur le fait que c'est quand même un peu biaisé et pas, moi ça me fait un petit peu penser aux réflexions qui sont faites autour de la télé aujourd'hui euh, mmh. oui la télé on ne la regarde plus euh, nous, euh, tout, mmh. nous trois probablement les auditeurs ce autant qu'on est il y a eu un déclin énorme mais la puissance de la télé est dingue euh, quelqu'un qui passe à la télé aujourd'hui pour présenter son livre il est assuré d'être dans les top 10 top 20 euh, dans les les stores Amazon, enfin, je, je, vraiment, c'est fou d'ailleurs qu'on puisse en arriver à, à dire, Oh, bon, après quelque part, c'est peut-être pas si grave que ça. <rire> assez Alors,
1: encore une fois, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, hein, mais je oui, comprends, je... Je comprends je ce qu'on pense que. Vous...
2: Ouais, ouais. Bon, euh,
1: écoutez, le jour où Trump ira sur TikTok, je pense qu'on pourra vraiment recommencer à en discuter. Et ce dont on n'arrête jamais de discuter, c'est la manière dont vous pouvez tous soutenir euh, non pas un parti politique ou euh, un, 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 une IA ou un milliardaire, oh, un millionnaire. Je parle de moi. voilà. Vous pouvez me soutenir, moi, dans mon travail. C'est pour ça que je ne veux pas avancer de chiffres, parce que vous voyez, si, si je dis que ce n'est pas forcément un millionnaire et que finalement, vous vous rendez compte que je suis millionnaire, euh, peut-être que vous direz patriquement, mais non. Je ne mens pas du tout. Je vis grâce à vos soutiens sur patreon.com slash rdvtech et c'est euh, grâce à ça que je peux continuer à faire mon métier, que je peux continuer à euh, acheter des purées de fruits à mon, à mon petit loulou qui vient me dire bonjour et qu'il m'aime pendant les émissions en live euh, et que je peux continuer à vous produire justement ces émissions. Donc si vous appréciez ce qu'on fait, nos analyses et nos discussions, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, soutenir pour une somme modique, si vous pouvez vous le permettre, hein, évidemment, et avoir d'une part les bonus. Euh, je parlais de l'after show tout à l'heure. On en fera peut-être en, en écoutant plus de musique. Euh, les éditos qui sont réservés aux Patriotes aussi. Euh, et puis, les émissions sans pub, sans même cette petite, euh, ce petit euh, laïus au milieu, euh, etc., etc. Et en plus, la fierté de soutenir l'émission. Donc, quand vous arrivez chez vous, que vous mettez les clés dans le bol, ou alors même tout de suite, hein, vous êtes dans le métro, vous pourriez vous abonner sur patreon.com slash rdvtech. Euh, ou alors quand vous arrivez chez vous, vous allez voir, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites Patrick. Si vous n'avez pas de bol, quand vous euh, allez à la machine à café, que vous faites votre café, ça fait glou glou glou, vous dites Oh, mais il faut que je pense à Patrick. Et si vous n'avez pas de bol et pas de machine à café, enfin, je sais pas, vous, vous oubliez pas. Ou alors vous oubliez, c'est pas grave. Mais, mais ceux qui n'oublient pas, ils ont une place spéciale dans mon cœur. Juste en dessous de mon fils, vous voyez, il y a, y a ma, mes enfants et ma femme. Euh, et juste en dessous, il y a vous. Juste là, je vous montre sur le, sur le live. Euh, et je, donc, vous savez que vous êtes dans mon cœur et que je vous aime d'amour. Patreon.com slash rdvtech. C'est quand même euh, assez simple tout à coup de se sentir euh, aimé et apprécié. Euh, les, les entrevues avec les psychologues euh, sont un petit peu trop compliquées à faire pour moi donc euh, je, 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 je devrais peut-être commencer à parler de mon rapport que j'ai avec mes patriotes euh, bref si vous voulez rentrer dans cette relation compliquée patreon.com slash rdvtech
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Et on continue avec... Je vous ai dit que j'étais fatigué, hein? que j'étais un petit peu malade. Ça, ouais. ça se sent, je crois. Euh... <rire> On continue avec le reste de l'actualité et quelques news du fric pour Patrick. C'est pas mal, ça. Du fric pour Patrick, c'est un bon slogan. Il okay. faudrait peut-être euh, avoir des, des pancartes dans, les, dans certaines manifs. Non, ça ne vous inspire pas. Euh, les influenceurs bientôt obligés de rentrer dans le rang. Comment Je ne me considère pas comme un influenceur. Mais... Euh, visiblement, il y a eu plusieurs euh, propositions de loi, nous rapporte Numérama, tiens, une publication euh, que je... Hein, consulte. Il, il est sympa, hein, franchement. Euh, oui. et, et, et il y a plusieurs textes qui visent à euh, encadrer la, la pratique. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, le terme influenceur était... Euh, enfin, personne n'en voulait. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu un, un terme qui est utilisé euh, parce qu'il bah, est clair et tout le monde le comprend. Ce qui, ce qui me frappe, c'est que c'est pour des questions de... Euh, en gros, hein, je schématise, mais en gros, c'est vraiment la, euh, la, la, la clarté, l'ouverture, comme on dit, avec la pub. Euh, les influenceurs ne sont pas assez clairs sur le fait qu'ils font de la pub quand ils font de la pub. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà illégal de ne pas être clair, mais peut-être pas déjà uh -huh. illégal spécifiquement pour les influenceurs. Euh, c'est clair pour les journalistes, c'est clair pour les publications, mais... Les influenceurs, il n'y a pas un texte de loi qui dit spécifiquement les influenceurs doivent dire quand ils doivent, quand, quand ils font une communication qui est de la pub. Et donc là, euh, la loi devrait les les, ra les rappeler à l'ordre. Enfin, il y a des propositions, on verra si ça sera voté. Euh...
3: Oui, y a quand même, y a, je crois qu'il tombent quand même normalement sous le coup de, de la, la publicité en ligne euh, tout court avec l'obligation de, de mentionner articles sponsorisés ou euh, de, de mentionner vidéos sponsorisées.
1: Enfin, c'est peut-être ça que tu disais Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un texte en plus spécifique pour les influenceurs
3: J'imagine qu'il euh, qu y, qu y a besoin de, de, de s'attaquer vraiment au problème et qu'aujourd'hui il euh, n'y a, a pas encore assez de, de, de spécificités. Euh, peut ouais, Peut-être que, de, que, des, que des influenceurs réussissent à s'en sortir en jouant, euh, en jouant un peu avec les mots ou que les choses ne sont, pas, sont oui. pas encore assez bien clarifiées. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Je me suis, nous, on a beaucoup traité le, le sujet et à chaque fois, les, les propositions, il y a eu des propositions de députés également. Euh, et on se demande un peu à quoi... Euh, est-ce qu'on enfin, sait les projets de loi qui sont, ou les, les propositions qui sont distribuées, qui sont déposées C'est toujours un petit peu en rapport avec l'actualité. Et là, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'influenceurs et d'influenceuses qui ont été un peu mises au jour pour des, notamment dans le monde des crypto-monnaies. Ouais, euh, ça, ça fait pas mal de, de bruit parce que c'est vrai que le, le, bah, même nous, on est confronté à ça. Un traité des crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que, euh, déjà, euh, bah, pour en traiter, est-ce qu'il faut en avoir mais, mais si on n'en a pas, comment est-ce qu'on sait vraiment comment ça fonctionne Mais si on en a quel est le conflit d'intérêts derrière? Et ensuite, nous, on est journaliste donc on fait la part des choses, on a un salaire qui est payé différemment. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui se lancent. Et il y a eu le, tout ça avec tous les, les délires avec les NFT également. Et les influenceurs et influenceuses crypto, ils, sont, ils marchent sur cette ligne vraiment très, très fine entre euh, l'information le, le, et le conseil. Et en fait, qu'on remarque dans, quand on traite des cryptos, c'est que la majorité des gens qui lisent les articles, c'est pour savoir ce sur quoi ils, do ils doivent investir. Mmh. Euh, et le reste, ils s'en foutent. Et en fait... Ouais. Euh, du coup, enfin euh, voilà, et c'est vachement sur ça. Je crois que ça se joue euh, aujourd'hui, et notamment il y a eu euh, de euh, un, un couple là d'influenceurs. Comment il s'appelle Marc Nada, je crois, Marc Blata, euh, qui a été euh, dont, dont le compte a été supprimé parce qu'il faisait la promotion de NFT euh, qui pousse notamment du coup à l'achat de, de crypto, etc. Et ça s'en Et donc je pense que c'est aussi, c'est peut-être plus ça, plus une réaction à. Bah Aujourd'hui, euh, de plus oui. en plus d'influenceurs proposent des, des investissements, des placements financiers, quoi. vraiment très très concrètement. On n'est plus sur euh, « tiens, achète cette crème de jour » ou même le dropshipping. Là, oui. on est sur un autre euh, délire. quoi.
2: Ouais, en plus, c'est vraiment le, le, la question qui est centrale. Moi, j'ai du mal à voir en quoi cette proposition de loi, elle est très différente. Parce que tu, tu le oui. dis bien, Patrick, le, la proposition, le cadre légal, il est très clair. Aujourd'hui, c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, c'est euh, tu dois être transparent. Tu dois afficher euh, le fait que c'est euh, de l'influence, que c'est euh, voilà, de la publicité, etc. Et, et tout ça est, est très clair. Et, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une nouvelle loi qui n'apporte pas grand chose, mais qui ne solutionne pas le problème de... Comment est-ce qu'on on applique cette loi Comment est-ce qu'on condamne les gens Et finalement, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot. Il y, y a même euh, l'AMF, hein, l'Autorité euh, des marchés financiers, qui est euh, hyper claire euh, spécifiquement sur les produits euh, financiers euh, dans lesquels tombent euh, ces, ces sujets d'investissement crypto. Donc euh, vraiment, je regarde ça avec, euh, avec beaucoup de curiosité. Mais ah. je n'ai peut-être pas compris la totalité des textes de loi.
1: Non, mais y a, en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un texte, euh, du... enfin, un texte. Une, une étude de la DGCCRF qui a conclu que 60% des influenceurs sur lesquels ils ont enquêté avaient présenté des anomalies. Alors des anomalies, ça peut être des trucs divers, c'est pas forcément une faute grave euh, précise, mais des anomalies, peut-être que le, le secteur a suffisamment grandi pour l'encadrer spécifiquement. Et je crois que ça ne serait pas plus mal parce que beaucoup de gens savent que bah, quand tu es plutôt d'une tu fais de la pub en ligne ou tu es dans le cadre dans un cadre journalistique, bah tu as un certain nombre de règles qui s'imposent. Peut-être que les influenceurs viennent d'ailleurs et je dis ça pas du tout de manière péjorative. Quand tu grandis mmh. et que tu es entouré d'influenceurs qui, qui vivent de euh, leur contrat de sponsoring et que tu as tu commences à 12 13 14 ans et que peut-être qu'il y a des gens assez jeunes 16 ans qui commencent à gagner en popularité, peut-être qu'ils savent pas, machin, au moins s'il y a un texte qui dit bah les influenceurs vous faites ça. Ça sera plus clair, possiblement. Mmh. Euh, J'arrive au sujet que vous attendiez tous, la merdification, le cycle de la, de la ouais. merdification de TikTok. Alors, c'est Cory Doctorow, qui est, euh, un, on va dire, un penseur du net, euh, quelqu'un qui est extrêmement connu et qui a fait beaucoup de choses, euh, qui a publié un article qui m'a paru très intéressant sur le... « and shitification » des plateformes. Alors, il veut parler de TikTok et il prend comme exemple Amazon, mais ce dont il parle est assez intéressant et assez universel. Il dit, les plateformes, elles ont un cycle qui s'est répété depuis 20-25 ans et qui semble être la manière dont... Alors, lui, il dit la manière dont elles, elles meurent. Moi, je ne suis pas sûr qu'elles meurent, surtout quand il prend l'exemple d'Amazon. Ça va encore très bien pour eux. Peut-être que ça va de moins en moins bien, c'est possible. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au départ ils ont des conditions qui sont excellentes pour leurs utilisateurs. Donc, les utilisateurs viennent sur la plateforme. Et puis, ils commencent à abuser de leurs utilisateurs pour, faire une, pour donner des conditions meilleures pour leurs euh, clients de l'autre côté. C'est-à-dire que ces plateformes sont souvent l'intermédiaire entre les clients finaux et les vendeurs, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils abusent de leurs euh, utilisateurs pour... Euh, de offrir de meilleures conditions à leurs vendeurs. Et les vendeurs, on parle encore d'Amazon, finissent par utiliser tellement la plateforme que ça devient indispensable, mais les conditions se dégradent pour les utilisateurs. On voit, euh, par exemple, ce qui se passe sur Amazon, effectivement, avec la pub. C'est devenu infernal. On a plus, enfin, infernal. Il est hyper difficile de trouver un, un, <rire> un, un objet non sponsorisé euh, quand on fait une recherche. Et la troisième étape, c'est que ils abusent de leurs partenaires pros, donc les vendeurs par exemple, euh, pour récupérer autant de valeur que possible pour eux-mêmes euh, et pour leurs actionnaires évidemment, pour la boîte elle-même. Et au final, ils finissent par mourir, dit Cory Doctorow. Je ne suis pas certain avec la fin. Je pense qu'ils peuvent s'accrocher à la vie très longtemps avec des conditions d'utilisation vraiment déplorables des deux côtés parce qu'ils se sont rendus indispensables. Mais je trouve ce cycle, quand on l'entend... On se dit que c'est assez clairement euh, énoncé pour devenir une sorte d'évidence. Et on se dit, bah oui, évidemment que c'est comme ça. Mais le fait de le présenter euh, de cette manière est euh, assez édifiant, je trouve. Donc euh, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec cette loi de la merdification ou le cycle de la merdification <rire> que décrit que euh,
2: Cory Doctorow. J'aime le terme en tout cas. Hein. Franchement, j'aime <rire> ta traduction aussi, euh, oui, Moi, j'ai une, de, de... une sorte
1: de, de comment dire de liberté artistique dans la traduction de ah, enshitification, bah oui. la merdification, ça me paraît, ça me paraît
2: adapté. A pas besoin de chat GPT pour t'aider à, à traduire <rire> ça de ton côté, mais, mais non, moi j'ai eu une espèce d'épiphanie en fait en lisant cet article, Patrick. Donc merci déjà de l'avoir partagé dans, dans ta veille, je trouve ça hyper intéressant. Et tu as un exercice, enfin je sais pas si ça vous a fait pareil, mais en lisant l'article, je me suis fait un exercice de me dire Ah, mais oui, c'est comme tel service, et en fait c'est comme tel réseau social, etc. Et en fait, tu en arrives à la conclusion euh, en fin d'article de dire Mais en fait, quelles sont les entreprises de la tech qui ne fonctionnent pas comme ça okay. Bon, je schématise parce qu'en fait, il y en a plein, mais j'ai trouvé vraiment euh, le, la, la réflexion hyper intéressante et très facile à transposer dans, dans plein de situations, en tout cas. Marie, es d'accord
3: bah bah, La merdification bah, je... Non, mais je peux, on peut même aller encore un peu plus loin. C'est un peu la, 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 la mondialisation dans le néolibéralisme qu'on connaît actuellement qui, qui est un peu vouée à, à ça. La manière dont, euh, dont l'article décrit... Euh, euh, le, donc, il y a Amazon et puis après, il parle de Facebook dans le côté, euh, oui, euh, Facebook était d'abord sympa pour nous et puis ensuite, euh, les, euh, ensuite euh, tout a changé parce qu'il y a eu beaucoup de pubs, beaucoup de, de changements d'algo. C'est juste que euh, bah, les algorithmes ont été, au fur et à mesure du temps, twitchés jusqu'à récompenser de plus en plus euh, les comportements négatifs. Et puis, et en fait, c'est vrai que toutes les, toutes les autres euh, plateformes ont, ont, vu, ont vu la même chose et c'est simplement par l'appât du gain. Enfin, sans, sans vouloir être réductrice, mais euh, il y a qu'une seule raison pour laquelle aujourd'hui on n'a plus aucun fil chronologique dans nos dans nos dans nos dans nos feeds, c'est enfin dans nos, dans nos applications de réseaux sociaux, c'est parce que euh, le fil pondéré, il, il permet de vendre plus de pubs, il permet de générer plus d'énervement et d'engagement et de nous faire rester plus longtemps, et c'est c'est que des logiques financières derrière. Donc c'est vrai que enfin c'est un petit peu après, il n'a pas réinventé la roue non plus en en, en parlant, mais ça semble plutôt logique. Après, je trouve que TikTok, euh, euh, pour moi, c'est la première plateforme qui s'est lancée euh, en étant déjà comme ça. C'est-à-dire que l'algorithme n'a jamais été chronologique. Non, mais il y a quelque chose de fascinant. Moi, je suis, mais, je passe ma vie bien, hein, à regarder des, 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 une meilleure des gens qui sont singolos.
1: C'est une meilleure expérience sur TikTok, l'algorithme. C'est
3: absolument incroyable d'avoir pré mâché à ce point-là, enfin, d'avoir compris à ce point-là euh, comment euh, comment les gens voulaient juste se faire porter. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit sur Netflix, à l'inverse. Eux, ils sont enfin Netflix a, a du mal aujourd'hui parce que, justement, ils n'ont pas un algorithme à la TikTok et euh, les gens sont perdus sur leur plateforme parce qu'ils savent plus quoi regarder. Il y a tellement, tellement mmh. de contenu qu'ils ne savent plus quoi regarder. Donc maintenant, euh, la force de, 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 de précursion, de, de proposition, c'est ce qui est le plus important. Et du coup, la TikTok, on est... On est sur un réseau social qui a, enfin, c'est même pas un réseau social, c'est un, une espèce de, de plateforme euh, qui a complètement assumé le fait qu'elle va vous donner ce qu'elle veut et vous faire croire que c'est ce que vous vous voulez. Et et et, et donc on est, enfin, je trouve qu'elle a sauté une étape en fait. Elle a, mm. elle a pas forcément dit... Euh, on on, on entre pas dans TikTok en se disant le monde est beau et je suis en contrôle. On se dit euh, oh là là c'est fou, j'ai je, je, j'ai encore perdu 4 heures. C'est c'est une expérience qui est. Cette conscience-là, elle est différente. Non, vas-y,
1: pardon. J'allais dire, pardon, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. J'allais dire, c'est une expérience qui est assez proche de la télé, justement, on en parlait tout à l'heure. Euh, TikTok, tu ouais. y vas et tu regardes ce qu'il te
2: propose, plutôt que d'aller chercher oui. ou même suivre certaines personnes.
3: Si c'est télé... le cas aujourd'hui
2: c'est le cas aujourd'hui, mais est-ce que les, les, les premières euh, les premiers accès à l'époque à musicali et à TikTok n'étaient pas quand même là aussi accès euh, euh, Vous créez le contenu, euh, vous, vous, vous le mettez à disposition du plus grand nombre. Bah, il y a toujours des pas, gens qui créent du contenu.
1: Mais mais c'était pas mais
2: non. Le truc c'est que très,
1: beaucoup plus que sur des réseaux comme euh, Twitter ou, euh, ou ou Facebook, sur ces réseaux on y allait, on commençait à suivre quelques personnes tout de suite. Euh... Mais, mais le contenu, est beau, surtout au départ, c'était souvent beau, juste du texte et ce n'était pas du contenu à forte valeur ajoutée. Le contenu sur TikTok, c'est du contenu qui a, malgré ce que diront les, les, les cyniques, euh, du contenu à forte valeur ajoutée. C'est du contenu créatif, comme je le dis souvent. Et du coup, tu peux juste aller. et Je veux dire, si tu vas sur Twitter et que tu vas juste regarder, surtout au début, hein, encore une fois, du contenu au hasard, bah, ça ne va pas être intéressant. Sur TikTok, tu vas voir du contenu au hasard populaire. Ça te fait rire, c'est intéressant, c'est du contenu qui est produit. Euh, et donc, quand, au départ de TikTok, la plupart des gens, surtout quand ça a commencé à devenir populaire euh, euh, vraiment en Occident, euh, la version TikTok, bah, tu suivais personne, parce que personne n'était sur TikTok. Les, les, les mmh. jeunes, ils ont peut-être mis très vite, mais la plupart des gens... Encore aujourd'hui, moi, je ne regarde pas les gens que je suis sur TikTok. Pour produire mmh. une vidéo TikTok, si ce n'est pas juste... Sur TikTok, tu ne vas pas juste euh, allumer ta caméra et dire « Ah, oh, bah aujourd'hui, euh, je me suis fait des pattes. » Tu vois, c est, c est, il faut que tu produises un truc qui ait une valeur d'entertainment de, forte. Donc, c'est compliqué d'aller juste suivre tes amis. Après, tu commences à trouver des gens que tu aimes et que tu suis. Mais au départ, il n'y a, a jamais eu de fil. Enfin, s'il y en a un, et tu peux y aller. Mais le, la page « For you », la, la, ça représente enfin, sais rien, 95% du, de, de ce que les gens regardent sur TikTok. Euh.
3: C'est vrai, ce que tu dis, c'est important euh, et, et je ne l'avais pas verbalisé comme ça, c'est que de plus en plus de gens vraiment travaillent pour TikTok sans, sans ouais. être rémunérés. Enfin, à l'époque, publier un post Facebook, ça ne demandait pas grand-chose. Euh, faire un tweet, ça demande pas grand-chose. Maintenant, il y a des gens qui, sa qui savent faire des beaux tweets, ils savent faire des beaux threads. <rire> ils faire... Mais, mais le, le degré de... Et Instagram, pour le coup, est venu un peu transformer ça en, en poussant les gens à, à plus travailler leurs vidéos. Mais quand je vois la qualité, vraiment, vraiment, enfin, la qualité et le temps que ça prend de faire une belle vidéo TikTok... Euh, mais en fait, c'est aussi ça qui est hyper différent aujourd'hui. C'est la manière dont tout le monde a accepté de travailler gratos <rire> pour faire le meilleur contenu possible pour l'algorithme. Enfin, c'est assez fascinant parce que du coup, nous, on regarde ça et on trouve ça cool. Mais enfin, le, le travail qu'il y a derrière et l'intensité... Enfin, pour moi, les, les gens qui sont là-dessus, ça pourrait être un, un métier. Quoi. Ah bah, Sauf que la majorité des gens ne sont pas du tout, du tout payés. La majorité des gens euh, plafonnent à à 70 000 abonnés et même s'ils ont 70 000 abonnés en vrai, tu peux, nous on en a 70 000 abonnés sur Numérama, sur TikTok, bah, tu peux faire une vidéo à... à 500 000 vues et puis tu peux faire une vidéo à 300 vues quoi. Ouais,
0: et c'est ouais, ça aussi, vrai le... vrai. la
3: part d'aléatoire a jamais ouais. été aussi euh aussi importante et finalement aussi acceptée. Sur Instagram, les gens, ils râlent. Les, tu sais, les influenceurs qui sont là en me disant bah, « disons, mon post, maintenant, il a fait plus que 200 likes, avant, il en faisait 300, c'était… »« je suis shadowban » et tout. Ouais. Euh, sur TikTok, j'ai l'impression que les gens ont accepté beaucoup plus facilement les règles du jeu. C'est un peu cynique ouais, yeah. aussi, hein, mais…
1: Ah, je pense qu'on on commence à partir très loin de notre sujet initial, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. Okay. D'une part, euh, c'est les, les influenceurs, les créateurs, surtout vidéo, n'ont jamais fait assez d'argent sur la plateforme. Ça n'a jamais été le cas. Sur, sur YouTube, tu ne peux pas survivre si tu as la pub de YouTube. Euh, tout le monde fait son argent avec... De, à part si tu fais des, des millions et des millions de vues, mais la plupart des gens font leur argent avec leur deal de sponsoring. Et je crois que c'est la même chose sur TikTok. Euh, et il y a un article intéressant sur Fortune. Euh, bon, Là, je suis sur le euh, paywall, mais euh, qui, qui décrit des créateurs qui ont euh, des grosses, des, des, grosses euh, euh, des gros following de plus de 100 euh, 100 000 personnes qui disent qu'ils ont gagné 5 dollars euh, mmh. de leur euh, programme de revenus chers avec TikTok. vois, c'est un peu. Euh, <rire> bon, effectivement, TikTok ne les paye pas beaucoup. Alors, je ne sais pas ouais. si je caractériserai ça de la manière dont tu le fais. Ils travaillent pour TikTok. Euh, de, manière, de la même manière que je ne dis pas les gens travaillent pour YouTube ou ils travaillent pour Twitch. Les mêmes questions se posent sur ces autres plateformes. Mais c'est clairement la question. C'est est-ce que qu'ils travaillent pour TikTok ou YouTube ou Twitch Ou est-ce que TikTok, YouTube et Twitch sont des intermédiaires qui leur, permet, qui leur permettent de se connecter aux personnes qui veulent les regarder et, euh, et bon, ça, on pourrait en parler pendant quelques heures. Je crois que Marie a, a son avis déjà, oui. déjà assez déterminé. Je ferai d'ailleurs... Ah, J'ai plein d'éditos qu'il faut que je fasse le jour où mes enfants seront plus malades. Hein. Euh, merde, je, je vous dis que c'est compliqué. Mais euh, un truc, par exemple, sur la, sur la nature de ce genre de, de métier, j'avais une comparaison euh, qui me paraissait intéressante avec le métier de footballeur. Euh, et je sais que ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a en France, je crois, 1000 à 1500 footballeurs professionnels. 1000 à 1500 personnes qui vivent de leur métier de, food, de footballeur. Et pour moi... Parce que je prends souvent l'exemple de la musique. Tu veux être musicien, il n'y a personne qui va te payer pour être musicien. Enfin, si, tu peux trouver des gens, mais je veux dire, tu es un petit peu livré à toi-même. Et footballeur, c'est pareil. Et pour moi, Twitch, TikTok, tout ça, c'est un petit peu pareil aussi. Podcasteur, c'est pareil aussi. Mais bon, bref, c'est tout un autre sujet. Je suis allé demander à ce chat GPT comment on traduirait Enchitification en français. Il m'a dit Enchitification n'a pas de traduction française officielle. Je ne me suis pas laissé abattre. J'ai demandé « Try it Be creative Essaye Sois créatif !» À ma grande surprise, il a répondu. Il me dit « Enchitification » pourrait être traduit en français comme « Ensalement ». C'est pas mmh. mal, ok Je lui dis « Un peu plus vulgaire A bit more, more vulgar ?» Et il me dit « Enchitification » pourrait être traduit de manière plus vulgaire en français comme « Merdisation ». Pas mal
2: C'est pas référence. mal, hein C'est pas mal. Alors, Je pas préfère la tienne, mais c'est pas mal.
1: Qui... Ouais, c'est voilà. mal. merdification. Quand même, la supériorité de l'esprit humain sur l'IA, Mais merdisation, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore Allez, on va aller un petit peu plus vite. Euh, on vend moins de smartphones dans le monde. C'est la plus grosse chute de euh, de, de, de l'histoire des euh, trimestres de vente de smartphones. Il y a eu une chute d'une année sur l'autre de 18,3%. Euh, Xiaomi en a le plus souffert, Apple un petit peu moins, mais 18%. Clairement, les gens achètent moins de smartphones euh, cette année. Euh, Ming Chi Kuo dit qu'il y aura un iPad pliable dès 2024. On avait déjà entendu parler d'un projet d'iPad pliable, euh, là il arriverait dès 2024, ça, ça va arriver vite, donc à voir ce que ça proposera. Euh, et puis, Sony a décidé visiblement de diviser ses euh, prévisions de vente pour le PSVR 2 par deux. Il prend, prévoyait d'en vendre 2 euh, millions, il pense maintenant d'en vendre qu'un million ça me fait ça, ça me fait rire parce que je me suis beaucoup fait embêter par des gens qui, qui aiment beaucoup euh, visiblement Sony et la VR. Quand j'étais un petit peu tiède euh, suite à l'annonce du lineup et du prix du PSVR2, je me suis dit bah, ça va pas, c'est pas ça qui va étendre le marché de la VR. Et bah clairement, Sony a l'air finalement d'être d'être d'accord. Il est très très cher ce, ce casque, même s'il a l'air très cool.
3: Sur euh, le sur les smartphones, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, ou hier, hier soir, il y a le baromètre. Euh euh, de qui est, euh, qui est tombé. Euh, C'est pour les, les, connaître les évolutions des usages des, des Français. Et, euh, et si dans le monde, on, on vend moins de smartphones, il y a marqué que les Français font trop souvent de téléviseurs. Ça m'a fait rire. Ben, ben, je pourrais aussi me, je pourrais vous envoyer le lien. Il y a, visiblement, on, on, est, on est très attachés en France à, à changer très, très régulièrement nos téléviseurs et à aller acheter vers du neuf. Et du coup, ils disent que seulement 20% des Français ont un téléviseur qui a plus de 10 ans.
1: Plus de 10 ans Ah oui, alors j'allais te dire ouais. tous les combien de temps il faudrait changer. Et, et ah, il dit dire...
3: seule une personne sur deux, 50% depuis moins de 5 ans. Donc il y a un Français sur deux qui change, qui a un nouveau téléviseur euh, qui a moins de 5 ans. Quoi.
1: Putain, je me sens tout à coup très coupable, j'ai changé ma télévision, mon dernier ah, téléviseur, ouais, il y a 5 ouais, Au bout de 5 ans, <rire> c'était à peu près il y a 5 ans. Donc euh, ouais, là, il ça. faut que... <rire> j'ai une chance de me, de me reprendre. Faut <rire> que je garde. Attends, il faut que je le garde encore 5 ans. Ça va, il est, il, est, il est quand même pas moche, mon, mon téléviseur. Est un, il est même plutôt très beau. Donc. Euh, oui, mais j'avais pas pensé. 10 euh, ans, une télévision. Ouais, ouais. ça va. Ouais. Bah, C'est voilà,
3: euh... vrai qu'on peut en déduire que le, bah, les, les évolutions dans les télés, et notamment dans l'image et les écrans, et sont quand même plus folle et novatrice qu'aujourd'hui dans les smartphones. Après, on peut aussi se dire que bah, les smartphones, ça coûte quand même vachement cher et que bah, c'est un peu la crise en ce moment. Nous, on l'a remarqué, notamment, bah, même les collègues de Frandroid l'ont remarqué aussi, euh, euh, quand on parle de, de produits et quand on a, quand on a des articles, euh, des bons plans, des choses comme ça, on voit que les gens sont, euh, réfléchissent à deux fois quoi, euh, avant, de, mmh. avant de se lancer dans, dans un achat.
1: La conclusion, c'est que euh, faut que Pépé Garcia arrête de donner envie aux gens d'acheter de, de, des, <rire> des nouvelles télé tout le temps, quoi. Exactement. Euh, ouais, mais du coup, 10 ans, ça me paraît pas... Enfin, moi, j'ai acheté la mienne, c'est une 4K, elle est, elle, est, elle est très, très belle, OLED 4K. Je pourrais la garder 50 plus, je pense. Et ça risque ah d'arriver bah, oui. dans 10 ans, c'est peut-être pas... Si tu achètes une télé qui est euh, déjà genre pas top euh, quand tu l'achètes, Effectivement, ça peut être dur de la garder 10 ans, mais si tu achètes vraiment une bonne télé, comme si tu achètes un bon smartphone, je ne sais pas si ton, ton smartphone, c'est un peu plus dur à garder 10 ans, mais 5 ans, c'est largement possible s'il est mis à jour pendant 5 ans. Ouais. Bon. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Procès contre Google. Dans le Alors, ça, c'est important. Le, le euh, département de la justice américaine, je crois que j'en parlais comme une rumeur il, la semaine dernière, il lance effectivement un procès, c'est le ministère de la Justice, en gros, euh, un procès contre... L'omniprésence, la, euh, la domination du marché de la pub en ligne euh, chez Google, c'est très sérieux et euh, c'est en train de, de, de commencer là euh, aux états unis On a aussi, euh, 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 le, le, donc ça pourrait amener un, un, une séparation du business ad tech euh, de Google euh, et on a aussi en Europe, une, une, une investigation chez Microsoft sur Team et l'intégration à euh, Office. Il y a des, une plainte de Slack qui a été émise en 2020. D'une manière générale, euh, clairement, on a une, euh, une, une, une tendance qui est que bah, les États euh, s'intéressent aux géants de la tech et essayent de leur... Euh, Expliquer qu'il faudrait peut-être suivre les, les, les règles et les lois euh, de ces États. C'est marrant, j'en parlais déjà la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de. Comment dire Presque d'attitude. C'est-à-dire qu'il y a trois ou quatre ans, on se disait Ah, les, les GAFAM, ils sont tellement gros, ils font leurs lois, c'est presque des États. Combien de fois on a lu Les GAFAM, s'ils sont aussi gros que des États, ils ont plus d'argent que les États, ils ont plus d'employés que machin Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à la fois aux États-Unis et dans l'Union européenne, euh, avec le RGPD ou euh, ce genre de. de ou là, le DSA, DMA et DSA qui arrivent, euh, on est vraiment en train de se dire bah, non, en fait, on leur dit comment ça marche et ils sont contraints de suivre nos. nos comment dire nos, nos règles. Donc, je trouve ouais. que c'est plutôt. Et je... Oui, J'ai même,
2: euh, même le chauvinisme ou l'européanisme, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait euh, décliner ce mot, tu demanderas là aussi à chat GPD, mais de, <rire> de penser que justement, c'est aussi les initiatives dans le domaine de la régulation en Union européenne qui euh, euh, n'ont pas inspire, mais, mais cautionnent peut-être aussi certaines actions aux états unis sur leur propre mais terrain. Je ne sais pas, je, je, je pense crois que ce n'est pas si simple. Hein, mais... Je crois que tu peux le dire, si, si.
1: Le RGPD a carrément fait euh, une très forte impression aux états unis aussi. Et, et ce qui est marrant, c'est que malgré de nombreuses critiques, du RGPD, je pense que beaucoup de gens sont un peu frustrés, et nous aussi, du fait qu'avec les cookies, c'est le plus visible. Quoi. Avec les cookies, il faut cliquer ouais. euh, sur l'approbation des cookies, c'est un peu chiant, surtout quand je suis en live sur euh, Twitch. Mais, euh, mais au-delà de ça, oui, ça a complètement donné de là. Moi qui suis euh, l'actualité la, tech, y compris aux états unis je peux te dire que euh, tout le monde en parle, et même si beaucoup désapprouvent de cette forme du truc... Euh, les, les, les... Alors, il y a aussi l'arrivée de Biden et la, la réaction à la, la puissance en général des GAFAM. Mais je pense que le, la manière dont l'Union européenne a géré les choses a montré la voie, peut-être ouvert la voie. Je crois. Je crois qu'on peut le dire. Et puis, ça ne s'arrête pas. Hein ça continue. Euh, et puis, est-ce qu'on est qu est qu s'impose le Twitter Time Je. <rire> <rire> Bon, allez, je, je prends sur moi. It's Twitter time. <rire> euh, c'est pour petit... le boulot. Ben voilà, il faut. Hein. Euh, D'abord, bon, Elon Musk a continué... Euh, Elon Musk, non. Le Twitter d'Elon Musk a continué à réactiver les comptes de, euh, notamment de nationalistes en Inde. Euh, ce qui est... Bon, c'est pas que en Inde. Il y a, y a un autre sujet qui est peut-être encore plus... Euh, euh, plein d'enseignements, ils ont rétabli le compte de Nick Fuentes, qui est un suprémaciste blanc. Mais là, on est... Enfin, Je vous dis souvent, et je sais que beaucoup d'entre vous le comprennent et, et en sont convaincus, mais je vous dis souvent, le problème que j'ai avec Musk et avec cette tendance de la droite américaine, c'est pas juste que ils sont de droite. Euh, moi, j'ai des tendances de droite et des tendances de gauche, ce qui me pose des, parfois des, des problèmes dans certaines conversations, mais je euh, n'ai euh, pas de problème sur les idées, même avec des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Celle-là, c'est une autre catégorie. Et en l'occurrence, le Nick Fuentes, il, dont ils ont rétabli le compte, euh, ce n'est pas juste un nazi qu'on accuse d'être un nazi en faisant de l'hyperbole, c'est littéralement quelqu'un qui euh, euh, vante les qualités d'Adolf Hitler, qui dit qu'il était super cool et que, enfin, vrais, il y a des vrais nazis aussi. Il y en a des vrais et ils sont dans cette mouvance politique. En l'occurrence, Twitter a rétabli son compte. Suite à la levée de boucliers, la, 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 les hués, bah, ils l'ont rebanni un jour après. Mais là où il y a un enseignement, enfin, il y en a deux, c'est que d'une part, oui, il y a bien un problème euh, de, dans, ces mouvances, euh, euh, dans ces mouvements politiques, un, un, mouvement, un, un problème de euh, suprémacisme blanc et de nazisme. Ce n'est pas une invention. Et d'autre part, c'est quand même saisissant que Twitter, encore une fois, arrive aux conclusions qu que, que Twitter avait eues en 10 ou 15 ans de pratique. Et que euh, Elon Musk a récusé en disant Bon, ça va, moi je sais comment faire, on rétablit tout le monde, ça va. Et finalement, ils se rendent compte que, bah, ok, bah, on rétablit les gens. Et donc, il faut euh, resupprimer les comptes des gens qui font des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, bon, je ne sais pas s'il y a une conclusion à ça autre que celle qu'on a depuis des mois euh, dont on parle de Twitter, mais on en a encore un exemple. Quoi. Pardon
3: ça, me fait rire. Je me disais, bah, la conclusion, c'est juste qui fait le malin tombe dans le ravin, quoi. En fait, ça fait des, a... <rire> ça fait des années que, que, que Elon Musk se vante de mieux savoir que tout le monde quoi faire, alors que ça fait des années que Twitter a mis des centaines de personnes sur le coup pour essayer de trouver le bon équilibre, le, euh, les, la, la, quelle modération mettre, quelle loi, machin. Et, et lui, il arrive, je pense qu'il a tout compris, et bon, bah voilà.
1: Ouais. Ce qui, À vrai dire, ce qui me frustre encore plus, c'est qu'on va prendre quelques exemples de quelques personnes comme ça et dire « Ah ben voilà, regardez, bah on les a bannis ». C'est comme il a, il a rebanni Kanye West. Super, effectivement. Euh, là, on est, on est dans des situations où c'est difficile d'imaginer de ne pas le faire. Et puis, il banne Nick Fuentes. Et puis après, il va pouvoir dire « bah voilà, non mais nous, les nazis, on les... » Mais bon. Oui, je suis d'accord. Euh, tu parlais de, de la droite américaine. Je suis désolé d'en faire autant sur la droite américaine, j'en parle quasiment à chaque épisode, mais, et peut-être que j'enfonce trop le clou. Mais euh, encore un exemple de euh, les IA sont woke. On a euh, Fox News, qui est l'organe de communication traditionnel euh, de euh, leur idole euh, Donald Trump. Euh, qui a expliqué que... Enfin, c'est pas Fox News en général, mais ils ont eu quand même un segment dans lequel ils ont parlé d'un nouveau mode basse consommation d'énergie de la console Xbox. Basse consommation d'énergie, ça veut dire qu'elle démarre plus lentement. Elle est, enfin, c'est basse consommation, quoi. Et euh, dans ce segment-là, ils ont expliqué que c'était un moyen pour euh, la, la, la société Microsoft, la Xbox, de recruter les enfants dans les politiques... Climatique dès le plus jeune âge. Et, et ils disent littéralement, they're going after the kids dans ce segment. Alors, c'est pas tout à fait. Moi, j'ai
3: bien ri, j'avoue. Mais... <rire> j'ai bien ri parce que du coup, bon, on l'a fait en article et juste de mettre Ils s'en prennent aux enfants en titre, ça nous a bien <rire> fait rigoler. Parce que mais après, ce, ce qui est quand même incroyable, c'est la manière dont le réchauffement climatique et la, les positions écologistes ont été politisées aux États-Unis à, à, à ce point-là. C'est oui. que c'est pas possible que ce soit à ce point-là. Enfin, une opinion de, de dire que, euh, que le réchauffement climatique n'existe pas. Enfin, bon, ils ont ça fait des années qu'eux ont, ont pavé la voie là-dessus en interrogeant beaucoup trop de climatosceptiques par rapport à la représentation des climatosceptiques dans les scientifiques. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on en vient à là. Il y a eu la même chose au même moment sur le, les, les MMNs euh, prétendument woke euh, qui, ont, qui, qui seraient annulés et finalement ils seront sûrement pas annulés. Ouais. C'est... Euh, peut-être que, que ça est allé trop loin, tout ça. Peut-être qu'il faut, qu faut vraiment se, se calmer, vraiment globalement. Ce enfin, c'est pas possible qu'il y ait un tel clivage. Et c'est drôle parce que c'est un clivage qu'on qu fait vachement porter sur Internet depuis le début. Là, depuis depuis euh, une décennie, on dit que c'est les réseaux sociaux qui nous ont clivés, c'est les réseaux sociaux qui... Mais en fait, à une chaîne comme Fox News qui fait des millions et des millions de téléspectateurs par jour qui contribuent... C'est comme les chaînes d'information en continu chez nous, en fait. C'est vraiment que ne euh, faut, faut vraiment pas se dire que c'est de la faute de Twitter euh, si euh, le monde va mal et que les wokistes ont pris le pouvoir et que euh, la droite extrême... Enfin, euh, euh, ce n'est pas que ça, en fait. C'est que c'est tout un système qui s'est auto-alimenté et il euh, n'y et, et a peut-être plus de racines aujourd'hui, mais le, en débrancher juste un, ça ne suffira pas, en fait.
1: D'accord. Du coup, j'ai <rire> envie de te poser une question. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Euh, mais je me demande si, finalement, est-ce que nous, on n'en fait pas trop aussi avec ces trucs Parce que, honnêtement, mmh. ce segment-là de Fox News... Alors, il est drôle, donc on en parle, parce que c'est finalement ouais. plus drôle que, que... Mais il y a eu... C'est un truc qui est passé en milieu de journée. Il y a, euh, je ne sais pas, dix mille, cent mille personnes qui l'ont regardé. Peut-être que certains ont soupiré. Même des spectateurs de Fox News se sont dit euh, « Ouais, enfin là, les gars... Euh... » Et tu vois, c'est des trucs qui sont tellement outranciers que personne n'y croit. Et nous, ouais, tu dis pourquoi est-ce que leur... nous, on
0: fait
3: un article dessus voilà.
1: non, mais Je dis ouais. vous et moi qui en parle. Et je parle régulièrement de ce genre de truc. Pareil avec les IA qui sont woke. Oui, alors ils se battent contre le wokeisme. Mais est-ce que cette histoire, tu vois, on a, pas, on a besoin d'en reparler euh, ouais. Est-ce qu'on ne fait pas leur jeu, finalement Et en mettant en exergue ce genre de choses, on monte les extrêmes et on s'intéresse peut-être un petit peu moins aux choses qui ont plus de, de portée euh, et qui ont une vraie portée politique
3: alors que ça, euh, ouais. Xbox, tu vois c'est tout, tout le questionnement qu'il y a eu autour de Donald Trump en fait. C'est à partir du moment en 2016 où Donald Trump est devenu président, ou, voire un ouais. peu avant c'était le, le bouffon du roi qui faisait beaucoup de clics donc on se disait, euh, bah c'est pas forcément la peine d'en parler. Faut-il en parler Est-ce qu'il faut, en est qu faut euh, euh, Mais si on n'en parle pas, bah peut-être qu'on va louper quelque chose, on va louper un coche. Euh, donc là, en ce moment, Fox News, c'est quand même la première chaîne euh, aux États-Unis qui est quand même la première puissance mondiale. Euh, quand Fox News fait un segment en disant euh, en disant que, que que Xbox est trop beau, qu cause que le réchauffement climatique n'existe pas et que et qu'on s'en fout, euh, ça a quand même un impact sur des millions et des millions de personnes. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Euh, de l'intérêt de, de, de cette couverture-là et de... Euh, en fait, on peut se dire ça reste qu'un qu mec qui dit n'importe quoi comme on peut se dire que c'est n'importe quoi quand Cyril Hanouna fait une sortie sur, euh, sur les milliards euh, qui vont à France, euh, à, à, à France Télévisions. Mais... Euh, mais après, enfin voilà, c'est 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 un vrai questionnement journalistique qui est très intéressant et pour le coup, oui. bah, typiquement là un article comme ça, moi je sais que je l'ai accepté parce que c'était un fait divers. Je l'ai vu comme quelque chose de de tellement drôle de, de que, que oui. ça montrait un, le ridicule euh, jusqu'où on va, mais c'est aussi très inquiétant parce que ça montre justement ce qu'aujourd'hui on en, on en est euh, reçu. Euh, où on en est reçu à avoir ce genre de, de commentaires sur la chaîne la plus puissante des États-Unis. Enfin, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on accepte de regarder et, et, et qu'est-ce qu'on accepte de regarder à la télé et, et à quel moment l'opinion est devenue tellement euh, euh, sacro-sainte par rapport aux, aux infos, quoi.
2: C'est ce qui fait que ça, ça marche, hein, C'est polarisation. Vous mettez le doigt dessus quand vous échangez sur le sujet, vous avez à la fois la question et la réponse, à mon sens, tous les deux. Il y a un élément quand même qu'il faut garder en tête, c'est que c'est justement, je pense, le travail qui peut être fait dans les médias, je pense évidemment euh, à des sites comme Numérama ou à des podcasts comme le Rendez-vous Tech, mais justement de donner des fenêtres de lecture sur ces sujets-là, de les éclairer, de ne pas euh, les ignorer et de ne pas passer dessus à chaque fois parce que ce serait aussi assez euh, contre-productif, je pense, mais voilà, un travail qui ne pourra pas être remplacé par une intelligence artificielle qui est celle de soigneusement <rire> sélectionner ces <rire> sujets et de les éclairer. Bravo, bravo.
1: C'est très gentil de ta part, merci, Guillaume. Euh, en conclusion, je dirais qu'il y a un truc quand même qui, qui est éternellement frustrant. Euh, dans, dans, cette, dans cette mouvance politique, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Euh, parce qu'on euh, peut avoir des convictions avec lesquelles euh, certains ne sont pas d'accord. Et, et, et c'est le cas dans cette émission, c'est le cas dans le spectre politique. Je pense qu'en France, d'une manière générale, pour une grande partie de, du spectre politique, et pareil dans les médias, il y a généralement des convictions avec lesquelles on va être en violent désaccord ou en violent accord. Et il y a une sorte de polarisation qui peut se faire. Mais on n'atteint pas ce niveau de malhonnêteté politique qu'on peut trouver sur des chaînes comme Fox News ou sur des réseaux comme Truth. Et l'exemple qu'on donne là est venu en, en contraste dans ma construction d'émissions euh, entre l'idée qu'ils disent, bah, ils sont en train d'essayer de recruter vos enfants dans les politiques euh, climatiques, ce qui déjà est hallucinant sur Fox News et dans le même temps d'avoir l'article sur les pubs qu'on trouve sur Truth Social avec le guide pour les enfants du président Trump et euh, expliquer à vos enfants avec ce guide pour les enfants pourquoi le socialisme n'a pas de place en Amérique. C'est... Enfin, il y a, il y a une euh, tous les, les politiciens sont euh, d'une du, certaine manière malhonnêtes. Il faut adapter son langage, il faut adapter son discours. Mais il y a dans cette mouvance politique là un, un, un disregard, comment dire, un, un comment on peut dire disregard, dédain. un dédain. Merci, bravo. J'allais aller vers ChatGPT, mais j'ai Marie à côté pour m'embêter euh, Un dédain pour euh, une toute forme de euh, rigueur intellectuel et un simple, une poursuite, une poursuite de ce qui marche et ce qui euh, euh, peut bah, en fait générer du clic ou des regards, euh, quelle que soit la compromission morale. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens vont entendre ça en dire « Ah, mais enfin, en France, tu te rends pas compte, il y a machin, et des gens qui vont dire « Ah, mais il y a les syndicats, ah mais regarde, les Républicains et la droite et les machins. » On n'est pas au même niveau, quoi. Donc, moi, ça m'affole ça toujours, surtout que, comme le disait Marie, bah, « Première puissance mondiale. Et si demain... Le, le... Une bonne conclusion à ce, à ce sujet. Je vais quand même, là encore, par souci d'honnêteté intellectuelle, vous voyez, honnêteté intellectuelle, je vais vous dire deux choses sur Twitter, et Dieu sait que j'ai dit du mal de Twitter euh, depuis, depuis quelques mois. Ils ont... Fait un paiement de 300 millions de dollars, semble-t-il, hein, c'est une source, mais ils ont fait un paiement pour le remboursement. Pour leur loyer des... <rire> Non, le loyer, ne paye toujours pas. Ça, on n'a pas besoin de hey, télétravail, euh, garçon, on n'a pas besoin de bureau. Par contre, ils ont fait un paiement de 300 millions de dollars il y a quelques jours pour les intérêts que réclament les banques, alors ça ne veut pas dire qu'ils continueront à les faire, mais ils l'auraient fait, alors qu'on se disait, est-ce qu'il va réussir Il n'y a plus pu, machin. Bon, ils l'ont fait, et. Ils sont en train de développer des, conditions pour, enfin des, des solutions techniques pour faciliter les paiements, ce qui serait une étape pour transformer Twitter en super app, qui est l'un des buts un petit peu étranges et nébuleux de Donald Trump. Mais bon, il semblerait que ça soit, que ça soit en cours. Et encore une chose, alors qu'on, moi y compris, pensait que tout s'effondrerait techniquement parce qu'ils avaient renvoyé les trois quarts de, leur, de leurs ingénieurs et eh ben, la plateforme continue à fonctionner et techniquement on n'a pas eu de gros problèmes, alors il y a des gens qui vont me dire oh, mais attends regarde là on n'a pas vu, il y avait des tweets qui ne s'affichaient pas de ci de ça, bon la plateforme ne s'est pas effondrée et contrairement à, à, à certains de certains mouvements politiques, j'ai l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce qu'on craignait ne s'est pas encore produit, ils ont même remboursé leur dette à ce stade, on hein. verra ce qui se passe plus tard donc euh, voilà un, un truc positif sur Twitter, enfin positif ça se passe, ça se passe bien pour eux on est content, non Marie-Guillaume, c'est super. Il
2: paye yes. la euh, dette.
1: Bravo. <rire> Les intérêts. Les intérêts, Bonjour pas la dette. Les intérêts. Bien. Bravo. <rire> Je vais sauter le sujet sur la Première Ligue qui fait un deal avec Solana pour, faire des, 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 pour vendre des NFT. Euh, et on va donc arriver à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Marie et Guillaume, de m'avoir accompagné, d'avoir agrémenté mes divagations de vos commentaires judicieux. Si on veut plus de commentaires judicieux et d'articles de qualité, on va commencer euh, avec euh, Guillaume. Tiens, on n'en a même pas parlé en début d'émission. J'ai oui dire que tu avais lancé un nouveau podcast
2: oui, je, je lance un petit projet euh, qui se veut être euh, plus personnel. Euh, les, les personnes qui me suivent comprendront que c'est une manière très déguisée de faire parler les autres, mais en fait de parler de moi, parce qu'effectivement, je lance un podcast sur, le, sur la parentalité. Donc ça s'appelle Contrôle Parental. Et euh, bah, évidemment, je peux inviter, euh, on ne peut qu'inviter tous les auditeurs à aller prêter une oreille. Euh, on a fait un premier épisode avec Benjamin Lubzinski. Je crois que tu avais fait un hors-série avec lui euh, tout dans tout le Rendez-vous Tech. Ouais. Euh, qui euh, se présente comme étant psy et coach. Euh, donc, une nouvelle démarche, un nouveau format. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils sont évidemment les bienvenus. Et tu ne fais pas que ça dans le domaine des podcasts ah, Oui, non, bien sûr, je ne dois pas oublier mes premiers amours. Effectivement, je propose aussi euh, Tech Café chaque semaine avec mon compère euh, Guillaume Poggiaspala, où on fait une observation euh, peut-être un peu acerbe et acide parfois hein, de l'actualité. Euh, D'aucuns hein, nous traitent un peu des gauchos de la tech. Écoute, on va, on va prendre ça comme étant un élément positif, Patrick
1: j'essaye je, je, de compenser hein, ici mais c'est difficile il faudrait que je sois un petit peu plus faudrait que je, je, je commence à, à être un petit peu plus fermement euh, peu plus. Ad... comment dire bon. un peu plus Fox News euh, alors peut-être pas jusque là tu vois mais BFM TV je sais pas un truc du genre tu vois polarisons euh... les podcasts tech, Polarizon. Patrick, Polarizon. non mais je pense qu'il est, qu il est, il est vraiment euh, tu sais si je me fais l'avocat du diable c'est aussi pour ces raisons là mais sur les sujets qu'on qu choisit, j'ai souvent tendance... Peut-être qu'il faudrait parler, je ne sais pas, de retraite ou de trucs comme ça. Peut-être qu'on s'écharperait un peu plus. Mmh. Marie, je ne vais pas te demander oui. si tu es prête à travailler jusqu'à 72 ans. Euh, mais par contre, je vais te demander où on peut retrouver ton, ton travail et tes publications.
3: Ah bah, il faut absolument aller suivre Numérama sur, euh, sur les internets, sur, sur les réseaux sociaux qu'on n'arrête a... pas de tracher,
0: <rire> mais aussi <rire> sur
3: TikTok et aussi on s'est lancé sur Twitch. Donc on fait des, on fait des uh, let's play, on découvre des jeux vidéo avec, euh, avec euh, les gens de la rédac et avec euh, d'autres personnes. Donc voilà, allez nous voir.
1: Numérama un petit peu partout. Marie et Guillaume sont sur Twitter. Vous aurez les liens vers leurs comptes dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, y compris sur Mastodon mastodon.social. Vous pouvez me retrouver là-bas et vous pouvez retrouver aussi tous les euh, comptes sur les réseaux sociaux qu'on aide, qu'on qu'on aime euh, critiquer. Euh, Twitch, YouTube, il y a des replays sur YouTube. Vous avez euh, Discord qui hôte notre communauté, qui host qui héberge notre communauté Discord, super sympa, où on passe de bons moments entre nous, et bien sûr, Patreon, patreon.com euh, slash rdvtech, qui n'a pas encore initié sa euh, procédure de euh, merdification. Ils tiennent bon hein, pour le moment. Leur euh, compas moral semble être euh, assez solide. Euh, donc, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Et je vous en remercie. On va s'arrêter là. Il y aura le petit after show. On va écouter un petit peu plus de musique pour les Patriotes. Et pour tous les autres, on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao